0: Dzień dobry Państwu. Karolina Korwin-Piotrowska przed mikrofonem. To jest mój podcast, mój cotygodniowy magazynek, moja przestrzeń wolności, czyli pierwsza młodość. Za oknami jak słyszycie deszcz, bardzo potrzebujemy tego deszczu. W zeszłotygodniowym podcaście mówiłam Wam o suszy i o tym, że może nam zabraknąć wody. Zabraknie nam wody. Myślę, że idą takie czasy, że niedługo woda będzie bardzo cenną rzeczą. Na no, wyście mi wysyłali, bardzo wielu z Was, zdjęcia wysuszonych trawników na Waszych osiedlach z takim pytaniem, czy ja mogę coś zrobić z tym, żeby ludzie przestali kosić trawę jak potłuczeni. No, przepraszam bardzo. Mnie nic do tego. U mnie niestety też trawę koszą. Myślę, że jednak trochę rzadziej, bo było trochę protestów mieszkańców, żeby tego jednak nie robić, bo po pierwsze nie ma nic gorszego niż dźwięk Posiarki, ale poza tym wiemy, że trawa rosnąca, szczególnie łąki kwietne, zatrzymują wodę. No ale wiecie, no, niektórzy lubią mieć po prostu równiutki trawnik i podcinać go nawet codziennie albo co drugi dzień. No cóż, sami się wykończymy. Nie będę już po prostu straszyć, nie chce mi się. I generalnie w ogóle bardzo dziękuję za odzew po ostatnim odcinku. Oczywiście znowu pieski, tak, pieski na smyczy albo pieski puszczane bez smyczy. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład... W miastach nie można prowadzić psa bez smyczną. Pies ma obowiązek być na smyczy. Tylko uważajcie, komu zwracacie uwagę, bo ja kiedyś się zwróciłam i miło nie było. No i oczywiście rowerzyści się pojawiają. <grych> znaczy, tak, ja wolę, żeby ludzie jeździli rowerami niż samochodami, a, albo z biorkomem. Ja nie jeżdżę rowerem, ale jeżdżę zbiorkomem. Komunikacja miejska w Warszawie jest naprawdę bardzo dobra. I bardzo często z niej korzystam, no ale rowerzyści jeżdżący po chodniku, no to jest osobny gatunek człowieka, muszę przyznać, szczególnie kiedy obok jest ścieżka rowerowa, ale oni wolą po chodniku zasuwać. No i jeszcze oczywiście nogi, no ale już wiecie, nie będę tutaj robiła takiego punktu życzeń i zażaleń, tak jak kiedyś były księgi życzeń i zażaleń w sklepach. No wiadomo jak jest, no ludzie są różni, ja świata nie zmienię, nie po to chodzę na terapię czwarty rok, żeby mieć świadomość, że ja świata nie zmienię. Jedyne, co mogę zrobić, to zmienić swój kosmos. I ten kosmos właśnie zmieniam i zaczynamy podcast Pierwsza Młodość. Przypomnę, że premiera każdego podcastu, każdego nowego odcinka. Jest w piątek o godzinie 18. Podoba się Wam ta data, ta godzina. Mi się to też bardzo podoba. Jest na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast oraz na moim kanale na YouTube. Przypominam, że mam konto na Patronite i Patroni od Progu 25 mają co tydzień bardzo wypasione newslettery, plus rzeczy absolutnie ekskluzywne. Przygotowuję dla Was, tylko czekam na przesyłkę pewną rzecz związaną z seksem w Wielkim Mieście. To będzie tylko dla patronów, tylko czekam, aż to coś do mnie przyjdzie. Chyba zrobię pierwszy w życiu unboxing. Mam taki szalony pomysł. No dobrze, proszę Państwa, zaczyna zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy. Ja piję herbatę, bo nie jest za ciepło. Zauważyliście, że ja chodziłam w swetrach w czerwcu? Herbatka ciepła, jak zwykle Ergle i proszę Państwa, zaczynamy, zaczynamy Julią Roberts. I'm not having a relationship with my pizza. No właśnie, to była Julia Roberts z filmu Jedz, Módl się, kochaj. Julia Roberts, która ma związek ze swoją pizzą. I tak przygotowując się do dzisiejszego podcastu, jakoś tak miałam w głowie różne pomysły, zapisywałam sobie, robiłam nowe foldery na moim komputerze. Aż w końcu po prostu włączyłam nagle film na Kanal Plus. Film nosi tytuł Młodzi Kochankowie. Zobaczyłam, że w obsadzie jest Anukę Me, którą bardzo lubię, i pomyślałam sobie, dobra, obejrzę, a co mi tam? No i to jest bardzo piękna historia. I pomyślałam sobie, że dzisiaj powiem Państwu, będzie trochę o miłości, trochę o takich, takich związkach damsko-męskich, o takich relacjach. Trochę będzie filmowo. Wiem, że lubicie, kiedy gadam o filmach. Ja też lubię gadać o filmach. Młodzi kochankowie, to jest opowieść absolutnie niezwykła. Bo Oczywiście będę uderzała w mikrofon, nic nie poradzę. Opowieść absolutnie niezwykła, bo to jest opowieść o miłości kobiety, która ma 70 lat, do mężczyzny, który ma 45 lat, żonę i dzieci. To jest miłość odwzajemniona absolutnie i to jest historia, która zaczyna się na początku, to jest początek jest w szpitalu, przyjaciółka głównej bohaterki niestety umiera, leczy ją lekarz i wtedy oni się spotykają po raz pierwszy. On rzeczywiście zawiesza oko na kobiecie, która nazywa się Shona, grają faniardą, jest rzeczywiście piękną, dojrzałą, świadomą siebie kobietą i on nawet odchodząc patrzy na nią, nie mówię, że z tęsknotą, ale no z taką ciekawością dużą. Tym aktorem, który gra owego lekarza jest Melvin Poupot. No i słuchajcie, oni się spotykają po 15 latach, zupełnie przypadkiem. I teraz tak, wtedy ona, kiedy się spotykają po tych 15 latach, ona ma lat 70, co zresztą mówi mu w pewnym momencie, że niedługo będzie miała 71 urodziny, a on tak pięknie jej odpowiada, czy zaprosisz mnie na nie. On ma 45 lat, ma żonę, ma dzieci, nazywa się Pier, jest lekarzem cały czas pracuje. I okazuje się, że między tymi ludźmi, którzy według niektórych kościółkowych, moralizatorów i przeróżnych innych, no dobra, nie powiem, innych ludzi, nie mają prawa nawet się dotknąć, nie mają prawa ze sobą być. Nagle się okazuje, że oni ze sobą są. Znaczy, ona staje się jego kochanką. W sensie też fizycznym, ale też bardzo emocjonalnym. To jest bardzo ciekawa relacja. Oczywiście on jest też, no, on, on zdradza żonę, żona się domyśla, a potem, kiedy dowiaduje się z kim, no, że tak powiem, jest niesmaczona. Bo to jest tak naprawdę film, który pokazuje, jak my odbieramy seksualność i erotykę ludzi starszych czyli absolutna ikona francuskiego kina, no może nie wygląda jak typowa 70-latka, bo jest szczupłą, świetnie utrzymaną francuską gwiazdą kina, ale no jakby odbiera się jej, ponieważ przekroczyła pewien próg wiekowy, prawo do seksualności jakiejkolwiek. Ona już ma być po prostu staruszką. No bo mówi się, że to jest wiek starszy, tak? Niektórzy nawet mówią po derzu. Ja zawsze mówię, że PESEL to jest tylko liczba i generalnie PESEL mnie nie interesuje tudzież wiek, i naprawdę wprowadzam to w życie, ale oglądałam ten film trochę myśląc o moim pokoleniu, które też kiedyś będzie w wieku osoby, którą gra wykuszony, którą odtwarza w filmie młodzi kochankowie, fani o i pomyślałam sobie, no mam nadzieję, że u nas to będzie inaczej, kiedy my będziemy mieli 70, będziemy mogli spokojnie przeżywać swoje orgazmy i nikt nie będzie sprawdzał weselu osoby, z którą to przeżywamy, ewentualnie jakiego wibratora do tego używamy. To jest opowieść bardzo spokojna, bardzo nastrojowa, nienachalna, gdzie mało się mówi, a dużo się dzieje, tak jak Francuzi pięknie opowiadają zawsze o emocjach, uważam, że oni robią to naprawdę w sposób mistrzowski, ponieważ oni zawsze są wyluzowani kilka w wiadomym, wiadomej części ciała nie mają. Zawsze byli bardzo otwarci, jeżeli chodzi o kwestie seksu, erotyki, intymności blis i bliskości. I to w tych filmach widać. Oni nie muszą dużo pokazywać, żeby jednak pokazywać dużo. Wiecie, o czym mówię. Tam nie ma sceny erotycznej. Jeżeli chcecie, myślicie, że tam będzie 70-letnia Fanny Ardaun z 40 paroletnim Melvinem Pupo odtwarzała scenę erotyczne, to się bardzo grubo mylicie. Tam tego nie będzie. Tam będą spojrzenia dotyk. Tam będzie Przytulenie, no i będzie zasugerowanie, że ci państwo właśnie przed chwilą uprawiali seks. Bardzo ciekawa też opowieść mówiąca o odchodzeniu, bo ten motyw się w pewnym momencie pojawi, nie chcę wam spoilerować, i taka też dająca do myślenia. No, może naprawdę warto przeżyć na maksa to, co te lata, które nam zostały. Znaczy, ja zawsze mówię, że my nie mamy czasu. Zresztą to nie ja powiedziałam pierwsza, to chyba Ksiądz Kaczkowski to powiedział, że nie mamy czasu. My jakby nie ma co się zastanawiać, nie mamy czasu, nie ma tak, że my sobie to kupimy, że przeniesiemy coś, że to się da, że odłożymy na święty nigdy. Nie, 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 my tego czasu nie mamy i ten film trochę o tym jest. I jak go oglądałam, to sobie pomyślałam, że rzeczywiście on jest o tym. Ten film jest o tym, że my nie mamy czasu i nie ma co się zastanawiać. Jest tu i teraz i robimy to po prostu, bo my nie wiemy, co będzie jutro. Tym bardziej, że te czasy są takie, jakie są. Wystarczy spojrzeć za okno, włączyć jakikolwiek portal informacyjny czy cokolwiek, Mówię portal, bo ja już nie oglądam telewizji, ale no rzeczywiście groza, prawda? Więc zastanawianie się o jej, co ludzie powiedzą i czy możemy, czy wypada Matko Boska, wsadźcie to sobie dokładnie tam. No właśnie, zresztą posłuchajcie. Wspaniała Fanny Ardant i Melvin Poupot to jest fragmencik mały, zwiastunów filmu, którego do którego link oczywiście dostaną patroni, młodzi kochankowie. Świeżutki film prosto z Francji, proszę bardzo. Je vais voir 61 ans. C'est qui tu? Chuna Lozinski. C'est une vieille dame. Jonas, c'est comme ma mère. Putain, pourquoi tu me fais ça Tu vas pas bouleverser ta vie pour une femme qui n'a pas d'avenir. Ah, ça rime à rien, Pierre. No właśnie. W ogóle jakoś tak mi się ostatnio złożyło w tym filmie Młodzi Kochankowie. Jest taka scena, gdzie Fanny Ardaun ze swoją córką i ze swoją wnuczką oglądają coś na tablecie. Za chwilę wam opowiem, jaki to jest film, bo wyłapam go i obejrzałam specjalnie dla was. Ale tam Pojawia się ten fragment muzyczny I to jest jakby François Le to jest taki kompozytor francuski, to był taki kompozytor francuski, który tworzył takie absolutnie niezapomniane fragmenty muzyczne, te, te tematy muzyczne, które naprawdę nucił cały świat, autentycznie. Za chwilę posłuchacie czegoś. Mam nadzieję, że każdy słuchacz tego podcastu chociaż raz w życiu usłyszał ten motyw muzyczny. Ja się na tym filmie wychowałam. Moja emocjonalność, moje podejście do bliskości, moje podejście do drugiego człowieka na pewno w jakimś sensie zostało ukształtowane przez ten film i jako mała dziewczynka dokładnie nuciłam to. To jest właśnie, proszę Państwa, z 1967 roku. Fragment przed chwilą usłyszeliście soundtracku, oryginalnego soundtracku z filmu Kobieta i mężczyzna, Kloda Lelusza. film, który otrzymał Złotą Palmę w Cannes w 1966 roku, zdobył dwa Oscary, film, który uchodzi za jeden z najpiękniejszych filmów o miłości wszechczasów i ja się absolutnie pod tym podpisuję. No i to jest opowieść o tym, jak dwoje ludzi zupełnie przypadkowo poznaje się ze sobą. To są ludzie już po przejściach. On jest y, kierowcą rajdowym. Jego żona nie ma żony, że tak powiem, nie chcę wam spoilerować. Jej mąż był kierowcą rajdowym i on zginął w wypadku. Obydwoje mają dzieci i spotykają się pewnego dnia zupełnie nagle podczas odprowadzania swoich dzieci do szkoły. No i to jest takie rzeczywiście, nie mówię, że to jest miłość od pierwszego wejrzenia, ale to jest na pewno pewien, pewna iskra, która się pojawia, pewne zainteresowanie, pewien błysk w oku, różnie to zwą. to nie jest oczywiście coś bardzo gwałtownego, to jest francuskie kino, pamiętajmy, tu się będzie spokojnie akcja rozwijała, Anna, bohaterka grana przez Anukę my. No jest kobietą, która jest no, można by dzisiaj powiedzieć, że jest czymś w rodzaju w depresji po śmierci swojego męża, on był kaskaderem ona jest montażystką filmową cały czas związana jest z filmem i jest kobietą, która nie myśli o tym że kiedykolwiek jeszcze się z kimś zwiąże Zresztą cały czas ma w głowie czas, który spędziła ze swoim mężem i te retrospekcje pojawiają się w filmie. Fajny jest zabieg, że te retrospekcje są czarno-białe. No i właśnie i ten główny, główny bohater, Jean-Louis Durand, on jest zawodowym kierowcą rajdowym i po prostu zawiesza wzrok na Annie, Anna Gauthier. Oni są rodzicami, są ludźmi po przejściach, są samotni, żyją też przeszłością i związkami ze swoimi byłymi współmałżonkami. I na początku się przyjaźnią. To jest bardzo częsty też schemat i z, tego, z tej przyjaźni dzieje się coś więcej przepiękna to jest opowieść. I to jest opowieść bardzo nastrojowa i bardzo prawdziwa. Ta cała historia, ta cała opowieść yy, stała się absolutnie ikoniczna. Zagrana zresztą fenomenalnie przez Anukę Me i Jean-Louis Oni są genialni w tym filmie. Myślę, że oni się po prostu urodzili po to, żeby zagrać tę rolę, bo można było z tego zrobić nieznośny melodramat, gdzie po prostu dwoje ludzi się spotyka i po prostu zaprzyjaźnia i potem idą ze sobą do łóżka. Notabene sceny erotyczne są takie, że marzyła żeby takie były dalej w filmach. Nie wiem, czy byli do tego zatrudniani koordynatorzy intymności, ale naprawdę są, są bardzo fajne i myślę, że nawet dzisiaj by przeszły i są legitne. Ale przede wszystkim to jest opowieść o tym, jak bardzo trudno odciąć jest się od przeszłości, jak bardzo trudno jest zacząć coś nowego, czasem na przekór innym i na przekór też sobie, ale też jak ważne jest to, żeby iść za głosem emocji. O tym jest ta opowieść, przepiękna opowieść, i też opowieść o miłości ludzi dojrzałych, bo to nie są nastolatkowie. To są ludzie, którzy już trochę przeżyli, całowali się wiele razy z różnymi osobami, z różnymi osobami dane im było pójść do łóżka, dotykać się i mówić: Kocham cię. I okazuje się, że teraz mówią to po raz kolejny, a w tle jest ta niesamowita muzyka. Wspaniała muzyka i wspaniała Anukę Me, która no, w tym filmie sięga po prostu moim zdaniem nieba aktorka, która zresztą była w latach 60 naprawdę praktycznie noszona na rękach przez Świadkina. Ja bardzo lubię ją w Słodkim Życiu i w 8,5 Feliniego, bo moim zdaniem tam jest po prostu takim ikonicznym symbolem kobiety. Chociaż w 8,5 tak naprawdę gra tylko rolę reżysera w Słodkim Życiu, no to to jest taka, taka kobieta z marzeń. Taka kobieta z marzeń, taka kobieta anioł. Wspaniały film Kobieta i mężczyzna. Posłuchajmy jeszcze przez chwilę fragmentu tej muzyki. Muzykę skomponował Francis Le, zresztą nadworny kompozytor Lelusza. I teraz wróćmy do filmu Młodzi Kochankowie. Tam jest taka scena, że tam mówiłam wam, że na tablecie oglądają coś. Mama, babcia i córka. No i proszę państwa, okazuje się, że znalazłam ten film. Bo rzeczywiście ten motyw muzyczny wydał mi się dość znajomy i pomyślałam sobie, kurczę, ja to znam, ja to słyszałam. To jest ten motyw muzyczny. Się tytuł Mężczyzna, który mi się podoba. Znowu to jest film Lelusza. Film z 69 roku. W ogóle go nie znałam, ale znalazłam go po, w Polsce. Udało mi się go znaleźć. W rola głównych występują Aniży Irardot i Jean-Paul Belmondo. I powiem Wam specjalnie dla Was ten film obejrzałam. I to jest taki typowy Lelusz. Ja zawsze się śmieję, że u Lelusza on najlepszy to zrobił debiut, czyli kobietę i mężczyznę, ale generalnie nawet jego najsłabsze filmy mają w sobie jakiś niesamowity, urokliwy ładunek emocji. Chociaż czasami są dość chaotyczne, ja zastanawiam się czy ten scenariusz w ogóle gdzieś był, to jednak Lelusz potrafi to złożyć do kupy tak, że to się bardzo dobrze ogląda. Mamy tutaj historię ze świata filmu. Jest dwójka bohaterów. François, czyli Annie Girardot, ona jest aktorką, jest gwiazdą francuską, która dostała propozycję zagrania w amerykańskim filmie. Bardzo szybko dowiadujemy się, że ma męża i że ma córkę i że regularnie spowiada się im przez telefon, jak dobra żona i matka, co robi, gdzie była, jak wyglądał jej dzień. A on nazywa się Henri, to jest Jean-Paul Belmondo, 69 rok, to jest szczyt kariery Belmonda. On wygląda wtedy tak, że po prostu każdy chciałby go schrupać. On wtedy gra tak, że no, lepiej się nie da. I ma ten totalny łobuzerski wdzięk. I teraz sobie wyobraźcie, ten Auri jest kompozytorem muzyki filmowej. Zresztą ten film ma świetny początek, on jest w studiu i nagrywa muzykę do filmu. Świetnie to się zaczyna. No i rzeczywiście spotykają się, on spotyka się z ową Françoise i rzeczywiście coś się zaczyna dziać. Tak? To się jak zwykle zaczyna, prawda, bar, wypijamy sobie jakiś tam alkohol, Mamy chwilę wolnego, ona niby rano jedzie na zdjęcie, ale potem się okazuje, że ląduje z nim w jednym łóżku. No bo on jest trochę podrywaczem i jest takim jolo, powiedzielibyśmy, wyrywa dziewczyny. No, przepraszam bardzo, on wie, jak wygląda. Znaczy, to jest Jean-Paul Belmondo. No, ta Bene, tam jest bardzo taka mikrorulka młodziutkiej fara z aniołków Ona między innymi przeleciała przez jego, że tak powiem, łóżko, ramiona i wszystko inne. No i w Zomo fasła ewidentnie on czuje coś więcej niż przelotną i łóżkową znajomość. Tak? To nie jest tak zwany one night stand. On czuje, że to jest coś więcej, że ona się, niektórzy mówią, on się z nią śmieje, on się z nią dobrze bawi, Mimo, że ona wygląda na początku na dość taką zdystansowaną, okazuje się, że on też ma drugą żonę, żona mieszka we Włoszech, jest typową Rzymianką, co on zresztą podkreśla, ma dziecko z pierwszego małżeństwa, z którym niestety rzadko się widuje, każdy z nich ma przeszłość, to też nie są nastolatkowie, to są ludzie, którzy już trochę przeżyli, trochę przerobili, ona jako aktorka jeździ po świecie, spotyka różnych ludzi, no i ta para, słuchajcie, na naszych oczach, ponieważ film jest skręcony w Stanach jego akcja toczy się w Stanach, oni po prostu zaczynają czy znaczy, oni wybierają się na taką podróż życia trochę po tych Stanach, okłamują wszystkich na prawo i lewo, czy znaczy głównie swoich współmałżonków, że tutaj coś zdjęcia, tutaj jakieś nagranie, a gdzie jesteś kochani? a dzwonię do ciebie ze studia, a on leży w łóżku obok niego, owa hasła, ona też dzwoni do swojego męża i udaje, że jest bardzo zajęta, że jakieś tam się zdjęcia przedłużają i że coś tam. Oczywiście okłamują na maksa, po to tylko, żeby spędzić ze sobą jak najwięcej czasu w takiej trochę wariackiej podróży przez kawałek fragment Stanów Zjednoczonych. Duża część tej podróży jest samochodem, oni go dużo ze sobą gadają, ewidentnie czują się ze sobą bardzo fajnie, między nimi są w Las Vegas, bawią się świetnie. Ja mam takie wrażenie, że trochę się zachowują jak takie dzieciaki wypuszczone y, na wakacje ze szkoły, z internatem, gdzie po prostu ktoś za nimi biegał z pejczem. Znaczy, to mamy ludzi, którzy ewidentnie wyrwali się na niepodległość, wyrwali się na wolność i mogą robić, co chcą, trochę jak dzieci też momentami, tam są takie sceny. No i w pewnym momencie ona jedzie do Nowego Jorku, bo ma, jest, tutaj już nie ma kłamstwa, naprawdę ma zdjęcia do filmu. On musi jechać do Rzymu, do swojej drugiej żony, która zresztą odbiera go z lotniska i umawia wiają się na lotnisku w Nicei za 10 dni. No i nie będę Wam mówiła, co jest dalej. Ta muzyka Francis Le jest cały czas w tle i ten, ten niesamowity motyw muzyczny, który moim zdaniem rozdziera serce, on po prostu jest jak granat wrzucony do jednej z komór serca. Posłuchajcie jeszcze raz. No piękne to jest. I tak na koniec tej takiej opowieści trochę filmowej, też film, na który wpadłam zupełnie przypadkiem, ale wpadłam dlatego, że ja oglądam wszystko, w czym gra Sandrine Kimberlau. Uwielbiam tę aktorkę, uważam, że ma w sobie jakiś absolutny szarm, szyk, francuską elegancję, ale też taką, i, i taki trochę nowojorski intelekt. To jest wszystko totalnie wymieszane i ma też ogromny wdzięk moim zdaniem. Poza tym, że jest genialną aktorką i kamera ją po prostu uwielbia i ma w sobie taki, taki właśnie francuski, paryski sznyt. Więc jak zobaczyłam, że ona gra w filmie Pamiętnik Przelotnego Romansu, Film z zeszłego roku, 2022, no to sobie pomyślałam, kurczę, blade ja po prostu muszę to zobaczyć. Zresztą, posłuchajcie fragmentu zwiastuna tego filmu. Jeśli nie znacie francuskiego, bohater tego filmu, Vincent Macaun, który gra obok Xadrin Kimberlain, mówi jej, że nawet jak nic nie robimy, to samo nasze spojrzenia są y, zmysłowe, seksualne. Posłuchajcie. Nawet jeśli nie robimy, to, to już jest seksualne. To jest opowieść o dwójgu ludziach, o parze, która spotyka się, poznali się na aplikacji randkowej. Ona jest samotną matką, on ma żonę i ma normalną, zwyczajną rodzinę. On jest przeciwieństwem Charlotte, bo Charlotte jest kobietą, która ma taki bardzo luźny styl życia, jest bardzo pewna siebie, bardzo otwarta. Ona otwarcie mówi, jak zresztą kobiety w dzisiejszych czasach, o swoich potrzebach. Otwarcie mówi, czego chce. Jest też samotną matką, czyli życie, ją, życie jej nie oszczędzało. On za to jest trochę takim neurotycznym mężczyzną, który no niby ma tę żonę i niby ją kocha, ale z drugiej strony no jednak jest na tej aplikacji randkowej, czyli no z tą miłością chyba nie jest tak do końca, jak, jaką by chciał. prawda? No bo samo to, że jesteś na tej aplikacji, to już jest pewną formą, nie mówię, że zdrady, ale no szukania okazji na mieście. I oni się spotykają, umówili się przez aplikację i na początku ustalają, nie, to nie pójdziemy ze sobą do łóżka, będziemy rozmawiać, fajnie się nam rozmawia. Poza tym on w Ci mówi, nie, no wiesz, bo generalnie to ja chciałem ci powiedzieć, że ja mam żonę, którą kocham. No to jest to taki bałach, po prostu piękny. Co wam będę dużo mówiła? W końcu idą ze sobą do łóżka. Raz, drugi, piąty, dziesiąty. Okazuje się, że świetnie się ze sobą czują. To jest ten sam schemat, który jest wcześniej w filmie Mężczyzna, który mi się podoba o którym wam mówiłam, no to tutaj mamy opowieść o ludziach, którzy są przed pięćdziesiątką, którzy mają już gdzieś ustawione życie, którzy dużo jakieś tam mają, no wszystko jest jakby osadzone, tak, jakieś stałe i teraz nikt by nie chciał tego zmieniać, nikt by nie chciał tego burzyć, niszczyć szczęścia rodzinnego, robić czegoś, no, dla dobra dziecka, kocham, kocham te określenia, naprawdę kocham, wam kołożonkę, która jest terapeutką dziecięcą i ona mówi, że najbardziej kocha określenie, że ktoś zrobił coś dla dobra dziecka, na przykład się nie rozwiódł, bo ona potem to dziecko u siebie ma na kozetce i po prostu wie, że będzie pacjentem psychoterapeutycznym przez najbliższe 30 lat. No i to jest mniej więcej taka opowieść o takich ludziach, którzy no niby mają coś poustalane i niby wiedzą jak wygląda życie i niby, niby są szczęśliwi w tym, ale nagle się spotykają ze sobą, świetnie się bawią w łóżku, są bardzo zadowoleni, ale też gadają ze sobą. W tym filmie się dużo gada. Ja lubię takie filmy gadane, jestem wychowana na filmach u Alena, gdzie też w kółko gadają. I ci ze sobą gadają. I ja myślę, że to jest też opowieść o tym, że czasami trzeba porozmawiać. Mój tata mi zawsze mówił, że słuchaj, seks jak seks, ale fajnie to jest potem pogadać, a najlepiej to fajnie jest się pośmiać. I myślę, że to jest o tym, że ta historia o tym jest, że oni chcą ze sobą porozmawiać, pośmiać się, pobyć, bo czasami największą tęsknotą, jaką mamy, to jest pobyć z kimś i czuć się z nim dobrze, albo pomilczeć nawet, ale generalnie czujesz to, że z tą osobą możesz to zrobić i oni nagle okazuje się, że świetnie się bawią. Mało tego, zaczynają spełniać swoje erotyczne pragnienia, już dalej wam nie powiem, ale to jest to powieść, która jest też bardzo przewrotna, to zakończenie jest bardzo przewrotne i ta końcówka jest bardzo otwarta i bardzo ciekawa, ale ten film, mówię o filmie Pamiętnik Przelotnego Romansu, oczywiście link dostaną patroni, jest legalnie dostępny, to to jest taka opowieść, która w ogóle mówi o takim pokoleniu dzisiejszych 45-55+, czyli takich ludziach, którzy nie załapali się na rewolucję seksualną lat 60 dla niektórych byli już boomersami, żeby, żeby załapać się na rewolucję mediów społecznościowych i tej całego rynku erotycznego, który się wylał razem z internetem, a jednocześnie no, dalej są ludźmi, którzy mają swoje potrzeby i którzy w pewnym momencie, ja to widzę po moich znajomych i mniej więcej jesteśmy w tym samym wieku, nagle myślą sobie, dobra, kurde, ja, ja naprawdę wszystko zmienię, bo to nie jest tak, że jest za późno. Nie. Ten film i te filmy, o których Wam mówiłam, pokazują, że nie jest za późno. Znaczy, że mamy mało czasu. My tak naprawdę nie mamy czasu. I nie ma co się zastanawiać. Znaczy... Ja myślę, że najgorsze jest po prostu w pewnym momencie, jak się ma nie wiem 100 lat i jest się już naprawdę nad grobem, wyrzucać sobie, że się czegoś nie zrobiło, że się jakiejś szansy nie złapało, że się czegoś może nie zmieniło. I ten film trochę o tym jest. Ona, ona chce zmienić i ona jest bardzo do przodu, on jest taki właśnie trochę wycofany, ale w pewnym momencie łapie się na tym, że lubi być z tą kobietą z tą kobietą, która nie chce się od razu po seksie udać pod prysznic, bo chce zachować na sobie jego zapach. Na przykład. Soku. No dobrze. A propos miłości, spadła mi też książka, którą jakaś tak cały czas chciałam o niej wam powiedzieć, ale coś mi się, nie wiem, wypadało. Różnie bywa. Wiecie jak to jest. Poza tym ja mam za dużo książek w domu i po prostu momentami mam tak, że nie mogę czegoś znaleźć. Książka nosi tytuł Krótko i Szczęśliwie, napisała ją Agata Romaniuk pod tytuł Historie późnych miłości i tu już wiadomo wszystko, prawie. Ale ja wam coś przeczytam. To jest bardzo piękna książka, którą się czyta trochę ze łzami w oczach i z takim pewnym rozczuleniem w ogóle. Agata Romaniuk spotkała się z ludźmi, którzy rzeczywiście swoje życie miłosne ustawili sobie w pewnym wieku. No, mają trochę. są urodzeni wcześniej, tak to nazwijmy, a ta miłość przyszła do nich według starych zasad może za późno, ale nigdy nie jest za późno na tę miłość. Ona się z tymi ludźmi spotyka i rozmawia z nimi. To jest trochę opowieść w ogóle o emocjach, które nie mają numeru PESEL. To jest opowieść o tym, że miłość, że seks, że pożądanie, że bliskość nie ma numeru PESEL i zawsze występuje. I to jest w ogóle opowieść o Polsce trochę, trochę o emocjach, trochę o religii, bo to są różne są wątki. Chciałam wam przeczytać fragment rozdziału, który nosi tytuł My Dear. Posłuchajcie. Przenieśli na dół żeby Joe nie musiał chodzić po schodach. Kupili ekspres do kawy sterowany głosem. Dzięki temu on może jej codziennie przygotować espresso. Przestała pić kawę z mlekiem z kubka w róże. Teraz oboje zaczynają dzień od mocnej dawki kofeiny w niewielkich filiżankach. Potem ona idzie na zakupy, a on ćwiczy jogę. Ślepa Selin, to jest kotka, lubi wylegiwać się na macie i przeszkadzać, ale Joe jej nie przegania. Rozciągają się razem. Jak tylko pogoda pozwala, jedzą z mili lunch na zewnątrz. Kiedy ci siada wzrok, inne zmysły wariują, dostają turbospidu, tłumaczy mi Joe. Teraz na przykład wszystko obłędnie pachnie. W naszym ogrodzie kwitną trzy magnolie. Ich życie nie ogranicza się jednak tylko do domu i ogrodu. Chodzą na koncerty, spotykają się ze znajomymi. Joe z zapałem gotuje dla przyjaciół. On jest mistrzem ceremonii, a Mili pilnuje, żeby nie wlał octu do ciasta. Jesienią znowu wybierają się na kretę. Może i Joe nie zobaczy ruin w świetle słońca, ale poczuje promienie na twarzy. Kiedy Millie jedzie do siostry na noc albo udziela się w lokalnym domu pomocy społecznej, wysyłają sobie z Joe wiadomości głosowe. Millie pozwoliła mi ich posłuchać. Jedna z nich brzmiała tak. My dear Millie, wyszłaś niespełna kwadrans temu, ale razem z Selin już okrutnie za tobą tęsknimy. Będziemy wdzięczni za Primo. Sardynki, sekundo, buteleczkę portera. Od siebie dodam, że nie widzę świata poza tobą. Dosłownie. Czyż to nie jest piękne? Bardzo piękne. I następny fragment też bardzo go lubię. W ogóle jest bardzo fajna książka. I jeżeli myślicie, że już nic z was w życiu nie spotka, to powinniście przeczytać krótko i szczęśliwie. Tu jest rozdział, który nosi tytuł Krótko i szczęśliwie. I teraz jego fragment. Link do książki patroni dostaną. Naprawdę kupcie to, przeczytajcie w bibliotece. Warto. Dobra. Nie pobrali się. Jeszcze w 2009 roku Janka sfinalizowała rozwód z mężem, żeby mieć wszystko poukładane. Ale nie chcieli z Romkiem ślubu. To by niczego nie zmieniło, tłumaczą mi. Chcę jeszcze zapytać o różne szczegóły ich wspólnego życia, ale Romek już się nagadał. Idzie do lasu fotografować zimową aurę. Ja zostaję jeszcze chwilę z Janką. Pokazuje mi zdjęcia ze wspólnych wyjazdów, świąt z córkami Romka. Opowiada o psie, którego zaadoptowali przed rokiem, a który teraz śpi przed kominkiem. Stary, po przejściach, ale najukochańszy. Rudy kundelek z oberwanym uchem. Pozwalają mu spać w łóżku, w tej sprawie się zgadzają. W sumie to taka zwykła historia o miłości, mówi Janka, dokładając do ognia. Nie wiem, czy się nada do książki. Jednak dość niezwykła, nie zgadzam się. Najbardziej nietypowa chyba w liczbach. Myśmy mieli 40 lat bez siebie i dopiero teraz te cztery wspólne. To jest 10 razy więcej, nie razem niż razem, mówi Janka idąc ze mną do sieni. Ale tak o nas nie pisz, prosi. A jak napisać? Napisz, żyli krótko i szczęśliwie. Proszę Państwa, jeżeli macie taki moment, że myślicie sobie, że już nic w życiu się nie stanie... Bez względu na to, ile macie lat, bo można mieć 20 i myśleć, że moje życie się skończyło, jest to kompletna brednia, ale są takie momenty. To ta książka, Krótko i Szczęśliwie, Historie Późnych Miłości Agaty Romaniuk, może być tabletką antydepresyjną i może być naprawdę czymś bardzo pięknym. Bardzo Was zachęcam do tego. Really a very sad story. No i teraz jeszcze coś a propos miłości. Słuchajcie, miesięcznik Znak, który znam i lubię, cały numer tematem przewodnim uczynił miłość. I jest między innymi tutaj tekst. Bardzo fajny, naprawdę, który napisała Karolina Sulej, którą znam i bardzo lubię. Tekst nosi tytuł Miękkimi brzuszkami. Przeczytam Wam lit, bo jest bardzo ciekawy. Pracując nad tym tekstem zapytałam moją przyjaciółkę, jaka jest definicja miłości, która do niej najbardziej przemówiła. Powiedziała, że w chwilach kryzysu w związku powtarza sobie to, czego życzyła jej jedna z gościń na ślubie. Żebyście zawsze odwracali się do siebie miękkimi brzuszkami. Bardzo to jest fajne, nie znałam. Będę stosować, bardzo mi się to podoba. No właśnie, bo to jest tak naprawdę opowieść o tym, jak zmieniała się polska miłość. I naprawdę Karolina w punktach, kolejna to się nazywa, figura, od figury 1 do figury bodaj 8, tak? Mamy opowieść o tym, jak wygląd wygląda ta polska miłość, i no, Karolina wykonała ogromną pracę, m.in. analizując, jak się konsumpcjonizm ma do miłości w dzisiejszych czasach. Tak, to jest bardzo ciekawe. Ale na przykład jeszcze ten początek przeczytam Wam. Fragment tekstu Miękkimi Brzuszkami z miesięcznika Znak tematem miesiąca y, Znak uczynił miłość. Proszę bardzo. Najpierw wypada określić miejsce afektywne, z którego pisze ten tekst. Jestem 38-letnią cis kobietą, mężatką, pożyczając określenie odesyjski Olgi Drędy z książki o miłości, Identyfikuję się jako osoba seksualna. Fascynują mnie różni ludzie niezależnie od ich płci. Absolutna zgoda. Dalej czytam. Kiedy kilka lat temu przed urzędniczką państwową obiecywałam, że będę się starać, aby moje małżeństwo było szczęśliwe i trwałe, nie zastanawiałam się zupełnie nad tym, na ile politycznie czy genderowo właściwy jest mój wybór. To był miłosny performance, a ja, jak zakochany, który mówi we fragmentach dyskursu miłosnego barca, byłam po prostu wydana na pastwę swoich figur. Kochałam i kocham, ale co ja właściwie robię? Dyskurs miłosny jest zarazem jedną z najbardziej idiomatycznych, sekretnych rzeczy, jakie ludzie robią sobie nawzajem oraz najbardziej wszechobecnym spektaklem, jaki zna zachodnie społeczeństwo. Miłość jest oczywista i nieuchwytna jak patriarchat. Dobre zdanie. Jak powiedziała słusznie Joanna Okuniewska w swoim podcaście ja i moje przyjaciółki idiotki, wszyscy dajemy się robić. Jakie są dziś, pomitu, w dobie kruszenia się heteronormy w erze kryzysów ekonomicznych i katastrofy klimatycznej nasze miłosne schematy? I to jest o tym. Ten tekst jest fascynujący. W ogóle cały numer miesięcznika Znak jest fascynujący. Nowa sztuka miłości to jest y, motyw przewodni. Bardzo Wam polecam. Świetny tekst Karoliny, którą jak zawsze bardzo podziwiam. You're not the smartest. You're not the coolest. You're not the best looking. But God damn it, you are something. You've got something that attracts people. You've got something that attracts the ladies. Cały czas mówię wam o Sharentingu i mówię wam o tym na przykładzie różnych tekstów z zachodniej prasy, co się dzieje w internecie i o tym, jak zmienia się, przynajmniej teoretycznie, nasze podejście do mediów społecznościowych. My już wiemy, że one nami manipulują, my już wiemy, że nas okłamują, że nami sterują, że nas podsłuchują, że jesteśmy inwigilowani, ale słuchajcie, The Guardian... W The Guardian pojawił się artykuł, który mówi wprost, jeden do jeden. Facebook i Instagram stały się platformami do handlu dziećmi. Okazuje się, że Guardian przez dwa lata prowadził śledztwo dziennikarskie, żeby dokładnie sprawdzić, jak to wygląda. I to nie jest tak, że ja sobie siadam i ja sobie wymyśliłam, że słuchajcie, uważajcie, nie pokazujcie zdjęć swoich dzieci w internecie. Ja kiedyś chciałam się tym zająć, napisać o tym coś rozmawiałam z pewnym policjantem, który mi opowiadał i nawet mi pokazał, co pedofil jest w stanie zrobić ze, z niewinnego zdjęcia dziecka w internecie. Dziecko było, zro, miało zrobione zdjęcie przy okazji rozdania świadectw na koniec roku szkolnego. Akurat mamy teraz taki moment. Internet zaleją pewnie zdjęcia dzieci ze swoimi świadectwami. Chłopców, dziewczynek ale ładnie ubranych, dziewczynek często w krótkich sukienkach pokazujących kolana tak, specjalnie to mówię, ładnie uczesanych, ładnie ubranych. Rodzice pewnie nas oznakują, do jakiej szkoły chodzą te dzieci. Czasami nawet pojawiają się takie historie, że pokazują świadectwo z danymi z tych dzieci, no bo przecież radość po prostu nie ma granic i co ja mam ukrywać, prawda? Miejsce zamieszkania albo dane wrażliwe, na, bazie których, na podstawie których można znaleźć moje miejsce zamieszkania. No właśnie, słuchajcie, dwa lata Guardian robił śledztwo dziennikarskie, które prowadziły dwa, dwie dziennikarki i one ustaliły, że uwaga, platformy społecznościowe należące do Marka Zuckerberga, czyli Meta, stały się nie tylko miejscem, w którym na potęgę sprzedaje się treści pornograficzne z udziałem małoletnich, ale też są prawdziwym rynkiem handlu dziećmi, który z roku na rok rośnie. To jest przyrost w okolicach 30%. Nieźle, nie? I teraz okazuje się, że za pośrednictwem mediów społecznościowych, Instagrama i Facebooka, stręczyciele wynajdują swoje ofiary, dzieci, i nimi manipulują i często zmuszają do prostytucji. To się nazywa Child Grooming i to jest określenie, które już od jakiegoś czasu jest, funkcjonuje, jakbyście chcieli wiedzieć, co to znaczy. To jest działanie polegające na uwodzeniu dziecka w internecie. Od kilku lat jest znane. W 2019 roku Brytyjskie Krajowe Towarzystwo na rzecz zapobiegania okrucieństwu wobec dzieci, całkiem niezła, niezła, niezła rzecz, opublikowało raport. I z tego raportu wynika, że aż w 70% analizowanych przez organizacje spraw do groomingu dochodziło właśnie za pomocą mediów społecznościowych. Ten program też zbadali Amerykanie, no i w Stanach jeszcze bardziej to wyszło, że okazuje się, że Facebook był najczęściej używaną platformą do uwodzenia i rekrutacji dzieci przez, hand przez handlarzy seksualnych. Drugi pod tym względem był Instagram, a na trzecim miejscu był Snapchat. Wszystkie należą do mety, czyli do tego giganta Marka Zuckerberga. No i teraz wydaje się, że może jeżeli już mamy ten problem zbadany i Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi też robią raporty na ten temat, no to wydawałoby się, że Meta powinna coś z tym zrobić. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. My wiemy, że można być na Facebooku czy na Instagramie zbanowanym za tak zwane treści naruszające zasady społeczności i to może być na przykład kobieta topless, ale nie jest się zbanowanym za pokazywanie treści na przykład erotycznych. I to się dzieje. Dziennikarki postanowiły sprawdzić, do dziennikarki dziennika Guardian, czy oni to w ogóle robią, czy rzeczywiście w mecie jest jakikolwiek, jakikolwiek monitoring tego? Czy są tam ludzie, którzy po prostu monitorują te treści, które w sieci pojawiają? No bo się wydaje, że taka firma, która już wie, bo są raporty, no powinna blokować pedofilów, tak? Przecież wszyscy dość alergicznie reagujemy na hasło pedofil i mamy świadomość, że no sieć jest miejscem, gdzie te dzieciaki się wyłapuje, wyławia. No i się okazuje, że skuteczność mety pozostawia, i to jest eufemizm, bardzo wiele do życzenia, bo się okazuje, że praktycznie jakby no, nawet jeżeli prowadzona jest jakaś sprawa, że oni coś sprawdzają, to potem się okazuje, że na przykład tego konta nie ma, że na przykład tych spraw jest coraz więcej. No to wiadomo, to ilość tych osób, która prowadzi te, ten monitoring, też nie jest za duża. No Mark Zuckerberg lubi sobie pooszczędzać, więc nie myślmy o tym, że jeżeli nawet oni coś wyłapią, to uda im się doprowadzić do końca tę sprawę. Bardzo nie niechętnie też, jak wiemy, ja też to wiem, bo byłam na policji kiedyś i chciałam zgłosić kogoś, kto mi groził. Policja mi powiedziała wprost, słuchaj, generalnie mamy tutaj groźby karalnej, to absolutnie nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Tylko Facebook nie udostępni nam danych. To jest właśnie ten problem z Facebookiem, że on nie udostępnia danych, policji nawet. W związku z tym dlatego ludzie na Facebooku, na Instagramie i na Snapchacie czują się absolutnie bezkarni, bo wiedzą, że meta nie udostępni tych danych. No bo nie. No bo nie udostępnij. I co innego, jeżeli ktoś ci mówi, ty głupia, i tutaj trzy kropki. A co innego, kiedy ktoś wyłapuje twoje dziecko, wyławia twoje dziecko z sieci i twoje dziecko staje się obiektem najpierw takiego owijania, że tak powiem, ma nawijania makaronu na uszy, bo to jest przy przypadek jednej dziewczynki, która w tym reportażu figuruje pod imieniem Maja i ona zale miała zaledwie 12 lat, kiedy zaczęła dostawać na Instagramie, na swoim koncie wiadomości od pewnego mężczyzny. No i ten mężczyzna był od niej starszy no, i na początku ją, zasypywał ją komplementami, mówił, jaka jest śliczna i w ogóle, jaka jest miła i w ogóle wspaniała. No, wiadomo, 12 lat jest taki moment, w ogóle ludzie kochają komplementy, błagam, bez względu na numer PESEL. No, i na początku ten pan był miły, wydawało się, że wszystko jest okej, okay. no i ta Maja czuła się absolutnie wyjątkowo, prawda? Kto się wyróżnił, kto się znalazł. No, i on w pewnym momencie poprosił ją o jej nagie zdjęcia. No i ona mu te zdjęcia wysłała. Mało tego, on nie za to zapłacił. Ona była, tak jak ci pedofile, ci, ci grumerzy wyłapują dzieciaki pod pewnym kątem, że tak powiem. To są dzieciaki zwykle, łatwo jest to zauważyć, że tam nie ma bardzo opieki rodzicielskiej. No te domy są takie niepoukładane, delikatnie mówiąc. To są dzieciaki bardzo łatwe do złapania, bardzo naiwne często nie ma kto sprawdzić, co to dziecko robi w tej sieci. No więc ta Maja wysłała te zdjęcia. Mało tego, on jej potem za to zapłacił, więc dla niej to był jakiś moment że radości, że sobie zarobiła jakąś kasę. Dostawała po 40 dolarów za zdjęcie i co się potem stało? jemu to nie wystarczało. I on do, napisał do niej wiadomość o treści, czy możesz pomóc mi zarobić trochę pieniędzy, ponieważ przez jakiś czas urobił ją sobie i oni byli, ona się czuła z nim związana emocjonalnie, no on jej też zapłacił pieniądze, w związku z tym no, czuła się zobowiązana pomóc mu to zarobić te pieniądze. No i się okazało, że propozycja była taka, żeby ona pozowała do zdjęć nago i żeby mu udostępniła swoje hasło do Instagrama, żeby on mógł sam wstawiać zdjęcia na jej profil. No i się okazało, że posty, które on zaczął zamieszczać na jej koncie, przypomnę nam, a 12 lat, były ewidentnie o takimi ogłoszeniami y, o usługach seksualnych. W ogóle on odpisywał na wiadomości, które zaczęły przychodzić, przychodziło ich coraz więcej. No i ona, żeby go uszczęśliwić, no bo on związał ją ze sobą emocjonalnie, bo to jest sprytne. Oni zawsze na, zaczynają od budowania relacji na, na bazie emocji. No zaczęła uprawiać seks z innymi mężczyznami, z nieznajomymi. No i słuchajcie, ona została w pewnym momencie znaleziona na ulicy w Waszyngtonie. Waszyngtonie, była półnaga, zezorientowana, naćpana narkotykami, no i tam m, okazało się, że ona była o, po zbiorowym gwałcie, którego dokonali na niej owi y, znajomi tego faceta, który ją nagabywał przez internet, y, porzucili ją na ulicy, potem kompletnie naćpaną e, narkotykami. No i słuchajcie, okazuje się, że ten koszmar się nie skończył, bo to jest też potworne w tym wszystkim, że Mamy dziewczynkę dwunastoletnią, która jest ofiarą groomingu w sieci, miała konto na Instagramie, gdzie została zaczepiona przez miłego pana, który jej mówił, że jakaś śliczna i fantastyczna, a potem płacił jej za inne zdjęcia, no, a potem zrobił z niej tak naprawdę prostytutkę, ale tak naprawdę jej twarz została w sieci, te zdjęcia zostały w sieci i cały czas piszą do niej pedofile, praktycznie z całego świata. I to jest historia straszna, ale nieodosobniona. Według śledztwa Guardiana takich historii są tysiące jest lato, generalnie za chwilę wyjedziecie sobie na wakacje. Przede wszystkim przed nami koniec roku szkolnego. Naprawdę zastanówcie się sto razy, zanim opublikujecie zdjęcie swojego dziecka w internecie, zanim w ogóle pozwolicie dziecku mieć konto w mediach społecznościowych. Coś takiego jak kontrola rodzicielska powinno być, bo to nie są bajki, to nie są jakieś wyssane z palca historie. To się naprawdę dzieje. Żyjemy w takich czasach, że ludzie potracili wszelkie możliwe zasady. Znaczy ja myślę, że oni ich nigdy specjalnie nie mieli, ale media społecznościowe i internet dają im możliwości do nieograniczonego wręcz rozwoju. I ofiarą padają ci najsłabsi. Ci, którzy nie mają pojęcia, jeszcze nie mają wyobraźni, bo i skąd, nie mają doświadczenia, bo i skąd, to są często dzieciaki ta historia się dzieją na świecie. Jestem ciekawa, czy ktoś taki raport zrobi w Polsce. Bardzo by to było chyba potrzebne, zważywszy na to, jak na przykład polscy celebryci sprzedają swoje dzieci w internecie. I kompletnie się nie obchodzi to, co, co pedofil albo handlarz żywym towarem może zrobić ze zdjęciem takiego dzieciaka. Mają to gdzieś, rozumiem, że kasa się zgadza. No super, fantastycznie. Także proszę Państwa, w Guardian, patroni dostaną link do tego tekstu, niesamowity artykuł, zresztą pojawi się też na polskie media, kilka polskich mediów go też przetłumaczyło. Okazuje się, że słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych o 30% rok w rok wzrasta ilość przestępstw związanych z handlem dzieci w mediach społecznościowych. To są potworne liczby i one powinny no, działać na waszą wyobraźnię. Ktoś powie, nie mam dzieci, to się nie znam, ale znam internet, proszę Państwa, i trochę się tym interesuje, interesują mnie takie historie. I mam też dużo znajomych dzieciaków i widzę, jakich rodzice walczą z tym, żeby dzieciaki nie robiły głupot w sieci. Od tego jesteście rodzicami, żeby dzieci też pilnować, żeby je sprawdzać, do 18 roku życia macie prawo sprawdzić pewne rzeczy, macie prawo kontrolować, macie obowiązek robić pewne rzeczy, bo słuchajcie, czasy są trudne, a ludzie bywają czasami okrutni i po co złamać życie swojemu dzieckowi? No i proszę Państwa, powoli będziemy się żegnać dzisiaj. Jeszcze wpadł mi do ręki najnowszy numer miesięcznika L. Na okładce jest Alin Szewczyk. Niebinarny model podbija światowe, światowe wybiegi. W środku wywiad z bohaterem filmu Fanfic, o którym Wam mówiłam. Fajnie, że Alin staje się gwiazdą mediów. Ja myślę, że jeżeli mają być gwiazdy mediów, to właśnie takie jak on. Miałam okazję go poznać. Zrobiłam z nim wywiad do kina na podsłuchu w antyradiu. Zapraszam do słuchania mojej audycji. I to jest świetna postać. To jest bardzo fajny chłopak który bardzo spokojnie, bez nadęcia, bez nadmiernych emoc emocji, z takim też dużą dozą ironii takiego też trochę może poczucia humoru, mówi o tym, kim jest. Mówi o tym jak pracował na planie filmu Fanfic, bo to było dla niego ogromne wyzwanie, także jeżeli chodzi o fizyczność, bo Alin jest wysoki, chudy, długi, no nie na darmo jest modelem teraz rozchwytywanym na świecie i rzeczywiście na praca po kilkanaście godzin na planie zdjęciowym to było wyzwanie także fizyczne i opowiadał mi o tym i opowiadał mi o tym jak nawiązywał kontakt z ciałem, co jest bardzo ważne jak się gra filmie, jak się jest aktorem. To jest jedna z, pod, z podstaw w ogóle. No i ta kariera jego nabrała rozpędu. Okazuje się, że on zamykał pokaz Prady podczas włoskiego Tygodnia Mody w Mediolanie. Były kolejne wybiegi, damskie i męskie, bo on występuje i na damskich, i na męskich pokazach mody i tutaj ważna rzecz a propos filmu fanfic i a propos dokumentu, który pojawił się też na Netflixie Jesteśmy doskonali. Pytanie, jak się do ciebie zwracać? Alin Trzewczyk w L odpowiada Identyfikuję się jako osoba niebinarna, transmęska. Oznacza to, że nie wpasowuję się w pojmowanie tego, kim dla społeczeństwa jest kobieta lub mężczyzna. Z kolei w swojej fizycznej ekspresji skłaniam się w stronę męską. W języku polskim dopiero uczymy się mówić o osobach niebinarnych. Znam ludzi, którzy używają osobatywów albo neutralnych form ono, jeno, jenu. Ja używam męskich, żeby było prościej. A w języku angielskim mówię o sobie they, them. Bardzo fajny wywiad z bardzo fajną, bardzo ciekawą postacią. Ja mam nadzieję, że Alin Szewczyk stanie się gwiazdą. Ja bym chciała, żeby takie gwiazdy jak on były na polskich okładkach, bo naprawdę. Niesie ze sobą dużo fajnej energii i myślę, że i fanfic i Jesteśmy Idealni film dokumentalny, który pojawił się na Netflixie, gdzie on zresztą występuje, bo film, ten film został oparty, jego jakby idea jest oparta na castingu, który odbył się wśród osób niebinarnych do roli głównej w głównej filmie fanfic. I no, jest tam kilku bohaterów, którzy opowiadają o tym, jak wygląda ich życie i naprawdę no, to pokolenie zmieni świat. Myślę, że oni naprawdę są o krok od wielkiej zmiany, proszę Państwa. Co będzie za tydzień? Ja myślę, że za tydzień będzie coś o wegetarianizmie, bo chcecie o tym. I to jest na wasze życzenie. Ja od razu mówię, nie jestem jakąś wybitną kucharką i nie jestem dietetyczką, ale opowiem wam o swojej drodze i trochę wam opowiem, co mi pomaga, co mi pomogło w ogóle w wybraniu pewnej drogi i jak w ogóle to się zaczęło, bo to też jest, myślę, że dość ciekawa historia i jak ja postanowiłam w pewnym momencie po prostu przestać jeść mięso. To się stało dokładnie z dnia na dzień i to była no, dość, myślę, że ciekawa opowieść. Przypomnę, że co tydzień o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube jest premiera mojego podcastu, mojego magazynku Pierwsza Młodość. No i Pierwsza Młodość powstaje dzięki wsparciu Patronom z Patronite'a. Bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie. Mam nadzieję, że czytacie już newsletter, który jest w Waszych skrzynkach. No i jak dostanę tę przesyłkę, na którą czekam, dostaniecie kolejny filmik. Ja myślę, że to naprawdę będzie pierwszy w moim życiu unboxing dostępny tylko dla patronów na Patronajcie. No i co? Wydawcą mojego magazynku jest Mateusz Nowosad. On to wszystko tak pięknie co tydzień składa i na końcówkę pomyślałam sobie, bo za oknem jest chłodno, przynajmniej dzisiaj, kiedy to nagrywam i piję ciepłą herbatę. A propos właśnie, chyba trochę mi wystygła? Nie? Jeszcze jest okej? Okay. Cudowna, trochę ziołowa. No więc, proszę Państwa, pomyślałam sobie, że dawno nie było klasyki. To będzie chyba dość burzliwe lato, jak sobie poczytałam prognozy pogody. Oby tej wody trochę spadło. Pamiętajcie zbierać deszczówkę przy okazji. W najbogatszych krajach świata zbierają deszczówkę. Musimy się nauczyć zbierać deszcz, bo tej wody będzie coraz mniej. I ja nie panikuję, ja po prostu słucham naukowców, a nie cioci Ziuty, z całym szacunkiem dla cioci Ziuty oczywiście. Naukowcy mówią, że najczarniejsze wizje, które mieli związane z katastrofą klimatyczną, właśnie się spełniają na naszych oczach. I trzeba być przygotowanym na najgorsze. I pamiętajcie... Aha, jeszcze jedna rzecz a propos tych wizji. Jeżeli kochacie swoje dzieci tak naprawdę, a dzieci są nastoletnie, to może zamiast kupować im jakiś kolejny durny gadżet, weźcie ich za, za szczepcie na HPV. I nie, nie czytajcie w internecie, że ktoś Wam mówi, że jak oni się zaszczepią na, te, na HPV, to okaże się, że będą potem puszczać się na prawo i lewo. Przepraszam bardzo, ale ten, kto tak mówi i tak pisze, ewidentnie chyba się w życiu za dużo puszczał, albo za mało się puszczał, albo w ogóle generalnie seksualność jest jego problemem. Chodzi o to, że jeżeli kochasz swoje dziecko, to powinieneś się na to zaszczepić, bo to jest życie. I mówię to, jako osoba, której dzieciństwo zostało brutalnie zakończone w wieku 12 lat, kiedy moja matka zachorowała na raka szyjki macicy. Może gdyby była dziewczynką i można było ją wtedy na to zaszczepić, moje dzieciństwo nie skończyłoby się w tak brutalny sposób. Nie róbcie tego swoim dzieciom. Rak, szyjki, macicy i cała masa różnych innych nowotworów jest do zapobieżenia, jeżeli zabezpieczycie swoje dzieci teraz. I nie czytajcie w internecie, że ta szczepionka jest szkodliwa albo, że po tej szczepionce wasze dziecko będzie po prostu jakąś maszyną seksualną. A nawet gdyby było to, co w, co w tym złego. Chodzi o to, żeby było zdrowe i żeby żyło jak najdłużej. Znowu się to robiło trochę publicystycznie, ale wkurza mnie to, że ostatnio w sklepie usłyszałam, dwie baby za mną gadały, w kolejce. I jedna właśnie tam, ewidentnie punktem wyjścia tej rozmowy było to, że jedna z nich ma córkę, która zastanawia się, czy zaszczepić na HPV. No i ta druga jej mówi, nie po prostu, bo ona wtedy będzie miała chłopaka za chłopakiem. Matko Boska, a gdyby nawet miała, to co w tym złego? Co jest złego w posiadaniu chłopaka? Ja myślę, że gorzej jest, gdybym miała raka na przykład. Co jest gorsze? Mieć chłopaka czy mieć raka? No, zważmy to jakoś, spróbujmy. Ludzie, myślcie. Dobra, kończę już naprawdę. Więc za oknem jest deszcz. Za oknem jest deszcz. A, jeszcze widzicie, ja nie skończę tego podcastu dzisiaj. Pytacie o psa, pies czuje się dobrze. Guzek został wycięty. Czekamy na badania histopatologiczne. Mam nadzieję, że to nie było nic strasznego. Długo płakałam, bardzo się denerwowałam, nie spałam, bolała mnie głowa, ale już jest ok i stwierdziłam, że jakby co, to pokonamy to gówno, jeżeli to jest gówno, bo to mogłoby być nie wiadomo co, jakiś, nie, jakiś pryszcz trochę większy, śmieję się teraz, no ale zobaczymy, będą badania, pies żyje, bryka, biega, szaleje, szczeka, nawet powiedziałabym w nadmiarze i musi schudnąć, muszę odchudzić mojego psa o jakieś 70 deko do kilograma bo okazuje się, że ma dysplazję. Ale to już jest inna historia. Boże, co to jest? Nie mogę, się, nie mogę się pożegnać z Wami. No dobra, na koniec. Ponieważ zbliża się lato. Pomyślałam sobie, że dawno nie było muzyki klasycznej. No to teraz trzecia część. Z czterech pór roku lato Antonio Vivaldi. To jest burza. To jest burza według Vivaldiego. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie zdrowi, bezpieczni szczęśliwi. I pamiętajcie, zbierać deszczówkę.